0: Sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast da Infraspeak, podcast chamado Melhoria Contínua, em que eu, Marcelo Leite, que sou executivo de marketing da empresa, junto do Paulo Walter, nosso especialista e convidado cativo aqui, tratamos sobre diversos assuntos que envolvem a gestão de facilities, envolvem a gestão de ativos, tecnologia, enfim. É, são temas que, que têm uma infinidade de, de informações, conteúdos e novidades que, digo eu, não tem fim. É, Paulo, antes de tudo, de começarmos aqui o assunto, queria te dar boas-vindas mais uma vez e agradecê-lo pela sua participação aqui conosco. Bem-vindo. E antes de falar bom dia, eu vou falar bom dia, boa tarde, boa noite, que é para todo mundo que escuta o nosso podcast. Não sei que horas eles preferem nos ouvir, mas seja qual for o momento, eles são bem-vindos aqui. E você também, Paulo, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Marcelo, e a todos os nossos ouvintes aí, é, muito obrigado pela, pela oportunidade, a você pela oportunidade da participação aqui, é, dessa gravação de conteúdo que tem sido uma satisfação, e agradecer a galera que, que nos acompanha, né? um número crescente de gente que está disposta a nos ouvir, e o retorno começa a acontecer, fico muito feliz que a nossa melhoria contínua esteja chegando a, a tanta gente a periodicidade com que a gente está gravando vai ser modificada de acordo com essa audiência. Eu acho que vamos ter que é, ter uma maior quantidade de, de, de gravações semanais, pelo que eu ando ouvindo e lendo aí nas nossas redes sociais. É isso eu mesmo. Obrigado pela oportunidade. E aí, como sempre, pergunto eu, qual é o tema de hoje, Marcelo?
0: Olha, o tema de hoje é melhoria contínua, já que a gente tá, o nome do nosso podcast é esse, é, eu trago um gancho e um assunto que eu acho que é de interesse não só de quem é da área, mas de qualquer pessoa, de qualquer profissional. A gente está chegando no fim de 2019 e ano que vem, 2020, um ano novo, vida nova, é, muitas pessoas começam a fazer promessas e... e e buscam ser alguém melhor na vida, seja no trabalho, em casa, no relacionamento com, com as pessoas tudo mais, e muita gente começa a fazer planejamento, é, querem entrar na academia, querem fazer dieta, querem fazer um curso, uma pós-graduação, um MBA, enfim, querem ser promovidos no trabalho, e o tema que a gente vai abordar hoje é este, muito também voltado para os profissionais de, de facilities, de instalações, que é... Como evoluir na carreira? Como ah, implantar ou ter constantemente a melhoria contínua na carreira? Como subir um degrau ali de quem hoje está entrando no mercado? Né? Nós temos muitas pessoas jovens, a geração 2000 aí começa a entrar no mercado. Temos profissionais já mais estabelecidos que estão há anos na carreira. Temos pessoas mais velhas também que estão há um bom tempo. É, como dar o próximo passo? Qual é o caminho das pedras que essas pessoas devem dar? Onde estudar? É, onde absorver conteúdo, informação, dicas de mercado? Como se posicionar no mercado? Enfim, como dar o primeiro passo rumo ao crescimento na carreira? Paulo, você que está aí há tanto tempo, é, acho que você conhece bastante esses caminhos. É, que dicas você pode dar para essas pessoas? Olha, Marcelo, é, esse tema
1: seu aí, eu acho que tem 7 bilhões, um pouquinho mais de pessoas no mundo inteiro. <risos> Sim. Gostaria de ter é, uma visão concreta sobre isso aí. Eu acho que o principal, estou né, falando agora com o Paulo Paulo, né, Paulo Walter, eu sou carioca, brasileiro, me sinto catarinense, eu acho que eu sou muito paulistano, sou gaúcho de, de raiz, né, é, paraibano de avós, pai e mãe, e amazonense, pantaneiro certo e, e habitante dessa dessa grande viagem do planeta Terra eu acho que o que importa para cada um de nós é ser feliz esse é o grande mote para qualquer coisa que se passa na vida inclusive nas decisões de carreira né é, toma você como exemplo você é um profissional que saiu de Minas e está se desenvolvendo bravamente com todas as dificuldades um crescimento um nível de exigência grande está agora desempenhando o seu trabalho na cidade do Porto, né, em Portugal. Para quem nos ouve não sabe, né, se você precisar de dicas sobre bons vinhos <risos> e uma boa comida, é, fale com o Marcelo Leite.
0: Né? Manda direct, manda direct.
1: <risos> isso, ele vai poder te dar boas dicas sobre isso aí. Então, a questão da felicidade, eu acho que passa por uma outra palavrinha chamada propósito, né? Eu sou de uma época que eu já falei isso em podcasts anteriores, em que a gente não tinha meme, não tinha internet. Então a gente é, tinha frases nos muros e nos para-choques de caminhão, tá certo? E tinha uma frase lá no Rio de Janeiro que o pessoal dizia muito bem, que era o seguinte: que no bonde só existia o motorneiro e o cobrador, o resto era passageiro. A vida é assim, né? É um grande bonde e que a maioria de nós é, é passageiro, né? Eu também tenho um outro meme, que trago comigo desde a época do serviço militar, que, que diz que é, no navio existem dois tipos de, de pessoas, aquelas que levam o navio e aquelas que o navio leva. Então, na questão do seu propósito de vida, você tem que escolher aquilo que você te faz bem, te faz bem ao core, ao seu coração, à sua cabeça, numa visão de futuro, né, se, se posicionando, porque... Vai ter o amanhã e eu preciso ser feliz amanhã também. Então, essa questão do propósito e da felicidade é fundamental. Agora, falando concretamente sobre desenvolvimento de carreira, eu acho que tem uma palavrinha chave também, eu também sou apologista dos, das hashtags, né? e a hashtag que é a palavrinha chave que, que, que para mim é extremamente importante, que se chama curiosidade. O bom profissional... Não importa se ele é um mecânico, se ele é um coordenador, gerente ou diretor, quanto mais curioso ele for, mais chances ele tem de aprender e se renovar, se reinventar e estar apto a ter a possibilidade de, de é, aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece. Né? ou, pelo menos, superar as dificuldades que também aparecem. Então, eu diria para você que essa questão da curiosidade é fundamental. Você veja, eu vou dar meu exemplo aqui. Eu comecei com esse negócio de internet, eu sou um profissional da área de gestão de, de ativos, manutenção, são anos e anos, décadas, trabalhando nisso aí. Mas, em 1998, uma noite, me deu vontade de fazer xixi, eu fui no banheiro e, pensando na hora de fazer xixi, eu disse, poxa... Esse negócio de domínio da internet é um negócio interessante. E, e no dia seguinte eu fui lá e registrei o domínio manutenção.net. Sete anos depois eu criei um site chamado manutenção.net. E a internet não tinha nem, nem de longe toda essa potência, toda essa
0: abrangência que temos hoje. Era tudo mato, né, minha... como todo mundo gosta de dizer. Como é que eu Não, não, não entendi. Não, é, era tudo mato, todo mundo fala hoje. Na minha época era tudo mato, hoje em dia está aí... Com tudo. <risos> Exatamente.
1: Então, quando o futuro chega, ele já chega te cobrando coisas que você deveria ter feito no passado. E eu diria que para você ter o desenvolvimento da sua carreira, é importante ser curioso. Você tem que dedicar uma boa parcela do seu tempo, aprendendo coisas novas, entendendo como elas funcionam e para onde vão as tendências, não só de mercado, mas as, as tendências comportamentais eh, das pessoas. Porque... No final das contas, tudo o que se faz nessa vida é para atender pessoas. Ninguém constrói um, um parque eólico para gerar energia. As pessoas, se constrói um parque eólico que alguém lá na ponta vai precisar de energia elétrica para tomar um bom banho quente.
0: Entendeu? É, sim. É aquele foco na... Buscar uma solução para um problema, né? Eu acho que é a premissa de todo empreendedor de sucesso hoje. E... Talvez se você tem um problema pessoal, resolver, buscar a solução para resolver o seu problema já é o início para isso. Né? A partir do momento que você começa a buscar essas soluções, você automaticamente desperta o seu, seu instinto de curiosidade né? para ir atrás daquilo que você quer, voltando ainda mais naquele, no que você começou a falar, com o seu propósito. Né? Se você tem um problema, você tem um propósito para ele e, e começa dentro de você mesmo aquela coisa de... É, eu vou atrás do que eu quero, do meu objetivo, para cumprir o meu propósito. É, Paulo, para não ficar muito uma conversa parecendo coaching aqui, né, até porque tá uma questão bem polêmica e até banalizada no Brasil, é, eu queria saber de você hoje a visão que você tem do merc desse mercado de gestão de facilities, dos profissionais que estão nele. É, o, o nível técnico e o nível que o mercado exige, o, o nível técnico que as pessoas têm e o que o mercado exige hoje. É, em, há um distanciamento entre um e o outro, eles estão equiparados. É, como que está essa questão que você enxerga hoje em todas as empresas que você visita, todas as consultorias que você faz? É, qual é o, o, o estado da arte que você enxerga hoje?
1: Olha, Marcelo, nós sabemos que isso é uma questão de base, questão fundamental do capitalismo, e as grandes nações elas têm a concentração maior do seu PIB na área de serviço. Então, Estados Unidos, Japão, Alemanha, eles são que são tendo o seu PIB, né, o seu produto interno bruto, predominantemente eh, na área de serviços, né? Então, alguns países chegam a ter a parte de serviços sendo responsável por 85% do seu produto interno bruto. Então, o que eu diria para nós que somos da área de serviços de gestão de Nós Vamos aqui ao nosso pequeno universo, pequeno grande universo de gestão de facilities, gestão de manutenção predial, gestão de serviços, os mais variados. Eu acho que é extremamente importante que os, os profissionais entendam né, que cada vez mais nós vamos ter é, é, essa, essas oportunidades. Você veja, acabamos de ter aqui uma, um evento do Rock em Rio, no Rio de Janeiro, e 400 mil pessoas estiveram no Rio de Janeiro, fora do Carnaval, fora do Réveillon, para assistir uma semana de festival de rock. Isso é serviço, está certo? Então, essa parte do lazer, a parte do desenvolvimento... Eu vi uma matéria que fala que se... No futebol, só o futebol, que é área de serviços no Brasil, gera 2 bilhões de receita é, por ano. E poderia chegar a 6 se fosse melhor utilizado, mais profissionalizado. Isso inclui tudo, desde salários de jogadores, fisioterapeutas e o pessoal que administra estádios. Imagina, você é um gestor de facilities de um estádio de futebol. Como é que você faz... Quando você gerencia, 100 mil pessoas entrando no seu estádio para assistir um show de uma banda de rock. Então, essa parte de serviços é um mundo a ser explorado, lembrando que a humanidade caminha exatamente para isso. Cada vez mais nós teremos ofertas de, de serviços, oportunidades e vagas de emprego nessa área que são pessoas prestando serviço direto ou indiretamente para pessoas. Né? no consumo de um festival de rock, tem toda uma parafernália de estrutura que está por trás disso. É uma oportunidade, a área de eventos, né? é uma oportunidade, essa área de hotelaria, essa oportunidade também da área de serviços pessoais. Temos um negócio muito interessante, né? que é a questão do envelhecimento da população. Olha a quantidade de serviços que nós temos de oportunidade para prestação de, ser... de, 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 de condições de suporte tanto no aspecto de saúde quanto de lazer né, para essa população tão importante que tem um bom poder aquisitivo, né, os, os, o pessoal mais sênior. Né.
0: É, legal, Paulo. É, você disse aí também da questão do Japão, Estados Unidos, talvez Alemanha, ah, eles são hoje as referências em boas práticas, em avanço tecnológico e até desenvolvimento profissional dessa área. É, eu acho muito interessante essa questão de, de ter algo, alguém, uma empresa em que se, para se espelhar. Eu, por exemplo, como um profissional de marketing, tenho como referência e espelho várias pessoas aí no mercado que eu considero muito boas e, e que eu aprendo muito com elas. Não necessariamente conhecendo elas, mas vendo o que elas fazem em redes sociais, em produção de conteúdo e tudo mais. É, Alemanha, Estados Unidos, Japão podem ser esses são esses espelhos para quem trabalha em facilities e instalações hoje, são eles quem ah, dominam o mercado e ditam tendências que depois se refletem para todo mundo, ou há outros, outros lugares, outras empresas que também dominam essa, esse conteúdo, essa prática, e também podem ser vistas como referências?
1: Olha, os players, né? os locais onde isso é o estado da arte hoje, certamente são esses países que você mencionou. Eu adicionaria aí a Inglaterra, né? a Austrália também está muito bem nessa questão. Mas a gente não pode esquecer que quase um quarto da população mundial está na Índia ou na China. Então, à medida que esse público começa também a consumir, a melhorar suas condições de consumo, esses são mercados espantosamente grandes, é, que estão aí à disposição como oportunidade para o futuro. Agora, falando sobre as melhores práticas, é, todo dia é dia de inventar e de absorver uma nova. Você imagina que é, a maior despesa do Google é com energia elétrica. O Google é um energívoro. Por quê? Porque seus data centers espalhados pelo mundo lá fora a tal da nuvem é física, não existe nuvem. Os arquivos não estão aqui no céu, não, meu amigo. Eles estão em algum computador, alguma área de armazenamento que pode estar na Índia, no Chile, ou lá em Ituiutaba, perto da cidade onde você nasceu, lá né Sim. Lá no, no, no em Maris da Velha, lá de, das nossas Minas Gerais. Então, o, o Google é um energívoro. Né? e ele precisa que esses, essas chamadas instalações críticas, de missões críticas, que não pode falhar, são, são microsegundos que, que não pode falhar no acesso de, 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 um, de um dado, é, são oportunidades para quem cuida é, desse tipo de, de, de instalação. Então, eu diria para você que as melhores práticas são as levadas por esses países, por causa da questão da tecnologia, mas em termos de consumo, a gente tem que prestar atenção nesses outros países aí que eu mencionei. O Brasil também está nessa lista. porque Porque é um país que tem um mercado próprio, né? muito desenvolvimento pode acontecer aqui, em função de ser... Temos um público voraz necessitando de todas essas questões de serviço. Então, só para não perder o gancho da questão central do assunto de hoje, que é desenvolvimento de carreira, eu diria sempre isso. Curiosidade, disponibilidade... E mobilidade. Né? Se você eh, tem que... Ir, uma uma música do Milton Nascimento que diz que o artista deve ir onde o público está. E eu diria que também o profissional tem que ir onde a oportunidade está. E oportunidade, Marcelo, também se cria, sabia? Sim, é. Né? É, às vezes a gente cria a oportunidade, a questão do empreendedorismo e do preparo para que você chegue lá e, e faça de conta daquilo que aparece na sua frente... Como diziam os gaúchos, passa o tal do cavalo enselhado e você não perde a
0: viagem. É isso. É, só trazer, Também trazendo um assunto que está muito em evidência hoje, que é a questão da educação no sentido da academia mesmo. É, muitas pessoas já dizem que a educação tradicional, vou dizer assim, a escola, a universidade, cursos técnicos, já estão muito ultrapassados. Não todos, mas muitos deles. Nesta área, um técnico, uma área de mecânica, elétrica, engenharia, é, ainda é possível extrair conteúdo, informação, e uma formação geral da educação tradicional de universidade, ou já há outras fontes mais, eu diria até mais eficientes, eficazes, que oferecem essa essa demanda né de conhecimento, sabedoria, para os profissionais para que eles possam se desenvolver no mercado talvez de maneira mais rápida mais qualificada ou ainda o mercado tradicional de educação funciona bem para quem está interessado nessa área
1: Olha Marcelo eu tenho acompanhado uma evolução fantástica da tecnologia né? sou de uma geração que se comunicava por telegrama tem muita gente que vai estar nos ouvindo agora e vai dizer o que, é, o que seria um telegrama é. né eu diria que era um WhatsApp em papel, demorava um pouquinho mais para você mandar e com certeza demorava um pouquinho mais ainda para receber. Se você fosse responder, é, o negócio demorava mais ainda. Mas, de qualquer forma, essa evolução da tecnologia, o que, que ela aponta? Ela aponta o seguinte, que a gente não pode descartar nada. É, ontem eu estava assistindo um vídeo, sou um interessado, um curioso, constante, sobre tecnologia e novidades, e falava o vídeo sobre operações robóticas. Né? Nenhum cirurgião nenhum cirurgião vai ser um bom usuário de robótica se ele não tiver feito o teste da caixinha de sapato. Né? Os primeiros testes que você faz usando o um bisturi, você fecha uma caixinha de sapato de papelão, bota lá dentro um tomate, uma maçã, e através de duas pinças, manualmente, você faz o corte da fruta que está lá dentro. Esse é assim o primeiro treino que se faz de um cirurgião. Então, enquanto ele não tiver tido aquele contato físico com a situação, ele nunca vai poder atingir o estado da arte do ponto de vista remoto. Essa é a minha opinião. Por quê? Porque essa sensibilidade que só os seres humanos têm poderá ser transmitida para algum tipo de composto, algum tipo de equipamento. Então, na questão da educação, a educação à distância, né? com a formalização, usando as redes sociais, a internet para fazer cursos, absolutamente a favor, porque são a questão da otimização, a única coisa que a gente não pode administrar, que passa, que é o tempo. Porém, é a vivência, né? a vivência em loco do contato físico com, com os, as pessoas, com as instalações, isso sempre será imprescindível na nossa atividade de gestão de ativos. Eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que os melhores profissionais, aqueles que são mais desejados pelas empresas, são aqueles que sabem exatamente isso, lidar com as pessoas em todos os formatos, seja remotamente, seja pessoalmente, mas principalmente que tem essa visão da, do, do bom relacionamento. Eu, ainda dentro do nosso centro aqui, melhoria contínua, gestão de ativos, gestão de facilities, carreira, que é o nosso tema de hoje preste atenção nas pessoas.
0: Perfeito. Acho que nem vou dar continuidade, não. Acho que encerrou... Essa foi a cereja do bolo, para encerrar. E eu acho que, talvez, as pessoas terem como um ponto de orientação. A mensagem foi muito bem dada por você, Paulo. É... Eu acho que eu vou... acho não, eu vou encerrar por aqui esse episódio. Terminei até que meio sem palavras, porque achei uma mensagem muito bonita. E... E é isso, eu queria agradecer para todo mundo que estava aí nos ouvindo. É, continue ligado, a gente vai continuar com o podcast aqui semanalmente, sempre com o Paulo, trazendo essas é, peças de sabedoria que ele sempre traz. E espero que você continue engajado conosco, nos mandando mensagens, sugestões, dúvidas, é, não só para mim via blog da speak redes sociais, mas também para o Paulo, nas redes sociais dele, no blog dele e tudo mais, a gente está por aí disponível e sempre de ouvidos abertos para quem quiser nos perguntar qualquer coisa. Paulo, muito obrigado e até o nosso próximo episódio um grande abraço Marcelo,
1: muito obrigado obrigado galera, pessoal que nos escutou até aqui e vamos em frente, todo dia, toda hora melhoria cotina, obrigado um grande abraço Marcelo, é isso até mesmo. a próxima
0: tchau, tchau